0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Muy buenos días queridos amigos de Radio María... Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, desde esta basílica de Montilla, que custodia sus restos con mucho cariño en espera de la resurrección al final de los tiempos. Bien, seguimos tratando la sección octava, que el santo dedica a la importancia de la consideración de la pasión del Señor, con quien el santo se configuró existencialmente, hasta en las cosas más pequeñas y sencillas de su vida. Mirad, una breve anécdota antes de introducirnos de lleno en este capítulo que vamos a tratar hoy. Es curioso lo que cuenta el hermano Sebastián de Escabías, un jesuita, del poco éxito que tuvo el padre Alonso de Molina, un sacerdote, en una gestión que estando aquí en Montilla le encargó, la Marquesa de Priego y el Padre Juan de Villarás. Este es el sacerdote que vivía con el Padre Juan de Villarás. Se cuenta así, en, en los sucesos. Dicen que traía el Padre Ávila un día un sombrero muy desteñido y roto. Y la Marquesa, al verlo, mandó que se le hiciese otro, como el que traía, pero nuevo. Eh, y después, de hecho, la Marquesa le rogó que se lo pusiese y dejase el que traía, que era, como digo, muy malo y muy viejo. El Padre Ávila agradeció a la Marquesa, pero le dijo... ...que el que tenía estaba pasable... ...y se deshizo de esa importunidad... ...se hizo así los procesos de, de la marquesa... ...pero la marquesa no descansó... ...en su deseo de querer que el padre Ávila... ...luciese un sombrero bonito y nuevo... ...por ello, junto al padre Juan de Villarás... ...le pidieron a otro sacerdote... ...el citado padre Alonso de Molina... ...que entrase en la habitación del maestro... ...aquí en Montilla... ...y le persuadiese a que cambiara el nuevo que traía... ...por el viejo... ...el padre Ávila dice que miró fijamente al padre Alonso de Molina y le dijo cuando yo me suba en el púlpito y reprenda los vicios y exhorte a la pobreza y mortificación y me vean a mí con una buena sotana y buen sombrero ¿qué dirán los oyentes? así que hijo mío los predicadores del evangelio más fuerza tienen sus palabras cuando los que las oyen ven que van acompañadas con obras y que hacen lo que dicen vamos a repetirlo lo último porque merece la pena los predicadores del Evangelio más fuerza tienen sus palabras cuando los que las oyen ven que van acompañadas con obras y que hacen lo que dicen. Por ello quiere el maestro Ávila, con este capítulo 79 que hoy vamos a tratar de la audifilia, que no nos quedemos en lo de fuera, sino que rememos mar adentro, es decir, que nos introduzcamos en el abismo insondable que es el corazón de Cristo, para que enamorados locamente de Cristo, nuestras palabras vayan acompañadas de obras, es decir, que nuestra misma vida sea un evangelio vivo que se pueda leer con solo vernos. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos alcance a todos esta gracia, la gracia de introducirnos en el corazón de Jesucristo, este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nos unamos a su cruz, a su cruz interna y que nuestras vidas queden transformadas verdaderamente por este fuego de amor. Pidamos muy especialmente, hermanos, y os lo pido de corazón, por los sacerdotes de la Iglesia, para que nuestras vidas queden realmente configuradas existencialmente con Cristo crucificado. Comienza así este capítulo, 39, que hoy vamos a tratar. Si el corazón del hombre es tan malo como Jeremías dice, que no hay quien lo pueda escudriñar sino Dios, y cuanto más se cava en la pared de él, se descubren mayores abominaciones, como fue mostrado en figura a Ezequiel, con cuánta más razón podremos decir que el corazón de Jesucristo nuestro Señor, por ser más bueno que los otros, son malos, no habrá quien del todo lo pueda escudriñar, sino el mismo Señor, pues es suyo. Cosa es digna de admiración, y que debe bastar para robarnos el alma y cautivarnos de Dios, el excesivo amor de su corazón, que se manifestó en padecer muerte y pasión por nosotros, según hemos dicho. Mas si con lumbre del cielo cabáis más y escudriñáis este relicario de Dios, lleno de inefables secretos, veréis dentro de él tales efectos de amor que nos pongan en mayor admiración que lo que de fuera pasó, para lo cual os debéis de acordar que en la villa de Besaida, curando el Señor a un hombre sordo, dice el Evangelio, que alzó el Señor sus sagrados ojos al cielo y gimió, y tras esto curó al enfermo. Aquel gemido, que de fuera sonó, uno era y en breve tiempo se pasaría, mas fue testimonio de otro gemido, y gemidos entrañables, y que le durarían no por un rato, sino por meses y años donde mejor expresa el maestro Ávila el amor insondable del corazón de Jesucristo, es en su célebre tratado del amor de Dios, seguramente en su origen, un sermón que sus discípulos publican con, con este nombre, tratado del amor de Dios. Una de las imágenes que usa en este tratado para que comprendamos el excesivo amor de Dios es una ventana saetera. ¿Y qué es una ventana saetera? Pues veréis, son aquellas cuya abertura es más grande por dentro de la casa, del templo, que por fuera. Por eso escribe así el maestro Ávila. No sin gran misterio quiso el Espíritu Santo que se escribiese, entre otras particularidades, del templo de Salomón, esta conviene saber que las ventanas de él eran saeteras, es decir, que por de dentro eran mayores que por de fuera parecían. Y exclama: Oh amor divino, cuánto mayor eres de lo que pareces por acá de fuera, porque tantas llagas y tantos azotes y heridas, sin duda, nos predican amor grande mas no dicen toda la grandeza que tienen porque mayor es por de dentro de lo que parece por de fuera centella es esta que sale de fuego rama es esa que procede de ese árbol arroyo que nace de ese piélago de insondable amor esta es la mayor señal que puede haber de amor poner la vida por sus amigos mas es señal dice Ávila y no igualdad pues si tanto te debo por lo que hiciste por mí, ¿qué tanto más te deberé por lo que deseaste hacer? Si tanto es lo público que ven los ojos de los hombres, ¿qué tanto más es eso que ven los ojos solamente de Dios? ¡Oh, piélago de amor! exclama Ávila. ¡Oh, abismo sin suelo, todo lleno de amor! ¿Quién dudará ya del amor de Cristo? ¿Quién no se tendrá por el más rico del mundo? pues de tal Señor es amado, y dice ahora, suplícote, oh Señor y Salvador mío, por las entrañas de misericordia que a darme tal dádiva te movieron, que me des ojos y corazón para que yo lo sienta y conozca, es decir, para que yo siente y conozca el amor de Dios, para que me gloríe siempre en tus misericordias y cante todos los días tus alabanzas, pues eso le pedimos al Señor hoy que nos ayude a conocer el inmenso amor de este relicario de Dios, que es su sagrado corazón, para que nuestras vidas sean una respuesta a tantísimo amor, no solo recibido, sino a tanto amor que encierra en su corazón. Pues lo que recibimos es tan solo, como ha dicho Ávila, aquí en este tratado, una rama de un árbol, es decir, es solo una partecita de un gran todo, con mayúsculas, que es su amor. Seguimos leyendo porque habéis de saber que, en siendo criada aquella Santísima Alma, e infundida en su cuerpo en el vientre virginal de Nuestra Señora, luego vio tan claramente como ahora la Divina Esencia, que por su Alteza es llamada Cielo con mucha razón, y en viéndola, juzgó ser digna de toda honra y servicio, y así se le deseó, con inefables fuerzas de amor, que le fueron dadas para amar. Y si aquella Santísima Alma, se refiere a la de Cristo, calzó los ojos de su entendimiento al cielo de la divinidad, no tuviera otra cosa que mirar sino a ella, no hubiera de qué tomar pena, pues es Dios tal bien que de su vista no puede venir sino amor y gozo. Mas, como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios desde el principio del mundo y las que se habían de hacer hasta el fin de él, fue tan entrañable su dolor de ver ofendido aquel cielo de la divina majestad, cuán grande el deseo que tenía de verla servida, y como no hay quien pueda alcanzar la grandeza de este deseo, tampoco hay quien pueda alcanzar la grandeza de aquel su dolor, porque el Espíritu Santo, que le fue dado sin medida, que es figurado en el fuego, le abrazaba con grandísimo amor para amar a Dios, y el mismo Espíritu Santo, figurado en Paloma, le hacía amargamente gemir por ver ofendido al que inefablemente amaba». Aquí empieza ahora a exponer a Ávila lo que se conoce como la doctrina de las miradas, es decir, nos lleva a buscar el amor de Dios por los hombres en las profundidades de la interioridad de Dios, es decir, en las miradas entre el Padre y el Verbo de Dios hecho carne, en el preciso instante de la encarnación. Magistralmente, dice Ávila, que cuando el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen, se llenó, si bien de un grandísimo deseo de servir al Padre al contemplar la grandeza, del cielo, es decir, de la divina esencia de Dios, también de un grandísimo dolor al ver todas las ofensas hechas por los hombres contra Dios mismo. Mirar, es el pecado lo que más dolor causa en el corazón de Jesucristo. Su cruz más dolorosa no fue la cruz de madera, ni siquiera los azotes de la pasión, sino esa cruz interna que de hecho es mostrada en las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita, esa cruz interna que son los pecados de los hombres contra Dios, pues esa cruz es y fue su mayor dolor. Todos ciertamente nos conmovemos y con mucha razón al ver las grandes catástrofes, seríamos de piedra si no lo hiciésemos, y no es para menos, además, por desgracia, llevamos varias en poco tiempo. Sin embargo, no caemos en la cuenta de que un pecado mortal, un pecado contra los diez mandamientos, con plena conciencia y consentimiento pleno, es una grandísima catástrofe en el corazón de Jesús. Mirar una comparación por si puede ayudar para comprenderlo. ¿Cuánto le duele, o cuánto le dolería, mejor dicho, a una madre, que un hijo suyo, voluntariamente, sabiendo lo que está haciendo y sabiendo la gravedad, quisiera romper todo vínculo con ella, como si estuviera muerto? Pues... Esto es el pecado mortal, romper conscientemente, con pleno consentimiento, todo vínculo con aquel que más me ama. Pues ciertamente no hay dolor como este, por ello el pecado mortal supone, como digo, una catástrofe, que aunque no la veamos con los ojos físicos, no por ello es menor. Bien, pues proseguimos leyendo este capítulo de la Audifilia, dice ahora así. Mas para que veáis cómo este cuchillo de dolor que atravesaba el corazón del Señor no le por sólo una parte, mas que era de entrambas partes agudo y muy lastimero, acordaos que el mismo Señor, mirando al cielo, gimió y lloró sobre Lázaro y sobre Jerusalén. Y como San Ambrosio dice, no es de maravillar que se duela de todos quien por uno lloró. De manera que ver a Dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado era cuchillo de dos filos, que entrañablemente lastimaba su corazón por el inestimable amor que a él tenía por sí y a los hombres por él, deseando la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy a su costa. Oh Jesús benditísimo, que verte de fuera atormentado quiebra el corazón del cristiano, y verte de dentro quebrantado con algunos dolores, ni hay vista ni fuerza que lo pueda llevar. Tres clavos, Señor, rompieron tus manos y pies con graves dolores. Setenta y tantas espinas se dice que penetraron tu divina cabeza. Tus bofetadas e injurias, muy muchas fueron, y de los crueles azotes que recibió tu delicatísimo cuerpo, se dice que pasaron de cinco mil. Por lo cual, y por otras muchas penas, que en tu pasión concurrieron, tan graves que otro que tú, que las pasase, no las, no, no las alcanza, fue dicho en tu persona mucho tiempo antes. Todos los que pasáis por el camino, atended y mirad si hay dolor igual al mío, y con todo esto, tú, cuyo amor no tenía tasa, buscaste y hallaste invenciones nuevas para traer y sentir dentro de ti dolores que excediesen en número a los clavos, azotes y tormentos que de fuera pasaste y durasen más tiempo y fuesen más agudos para herirte. Isaías dice, «Cada uno de nosotros se perdió por su camino y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos nosotros». Y esta sentencia tan rigurosa de la divina justicia tu amor, Señor, la hubo por buena, y echaste sobre tus cuestas y te hiciste cargo de todos los pecados, sin faltar uno, que todos los hombres hicieron, hacen y han de hacer desde el principio del mundo hasta que se acabe, para pagarlos tú, Señor, Señor y Amador nuestro, con dolores de tu corazón. ¿Qué imagen tan elocuente expone el maestro Ávila en este párrafo? Dice que el cuchillo de dolor que atravesaba el corazón de Cristo era de dos filos, el dolor por ver a Dios ofendido, pero también el dolor por ver a los hombres perdidos por el pecado. Monseñor Luis María Martínez, que fue arzobispo de México y está en proceso de beatificación, murió en los años 50 del, del siglo XX, dice que el pecado mortal es también desgracia nuestra, así dice en un libro suyo. Dice, el pecado es desgracia nuestra y Jesús la ve y Jesús la siente y sufre por lo que el pecado produce en nuestro corazón. ¿Qué siente una madre cuando ve a su hijo sufriendo agudísimos dolores o cuando lo ve carcomido por la lepra? ¿No se desgarran sus entrañas maternales? Pues más, mucho más, sufre Jesús cuando nos ve a nosotros pecadores, cuando nos ve manchados, cuando ve deformada nuestra alma por la lepra del pecado. Las almas en las que el pecado llega hasta sus últimas consecuencias haciéndose definitivo y eterno en la otra vida, son para Jesús un nuevo tormento. Son las almas de los réprobos, que se ve precisado a arrancar de su propio corazón. Y sigue diciendo, dice, pero el pecado es también ofensa de Dios, y por ser ofensa de Dios es el mayor mal que puede existir en el universo. Si en un momento hubiera un cataclismo tal que se acabara la creación entera, ...que desaparecieran todos los astros con los que habitan en ellos... ...de manera que volviéramos al caos primitivo... ...sería este menos mal que un pecado mortal... ...porque todo el mal que viniera por la destrucción de las cosas creadas... ...era mal de criaturas... ...en tanto que el pecado mortal es la ofensa contra Dios... ...diríamos por tanto que es el mal de Dios... ...un mal incomprensible... ...un mal tan grande que fue preciso que Dios se hiciese hombre... Se anonadase y muriese por nosotros para venir a borrar los pecados del mundo. Jesús mira, termina diciendo, el pecado como ofensa del Padre, como la injuria lanzada contra la soberanía divina, como el inmundo escupitajo de la criatura contra la majestad y la santidad de Dios. Y Él, que ama apasionadamente al Padre celestial, siente en lo más íntimo de su corazón el dolor inmenso, el dolor inenarrable, de que el Padre sea ofendido por los pecadores. Terminamos ya con el último párrafo de este capítulo nueve que estamos leyendo. Dice ahora sí, Mas, ¿quién contará el número de tus dolores? Pues tampoco hay quien cuente el número de nuestros pecados, que los causaron, sino solo tú, Señor, que los pasaste, hecho por nosotros, varón de dolores, y que pruebas por experiencia trabajos. Un solo hombre, dice en el Salmo 40, que tenía más pecados que cabellos en la cabeza. Y sobre esto aún dice que le perdone Dios los otros pecados que tiene y no los conoce. Pues si uno, que es David, tantos tiene, ¿quién contará los que tienen todos los hombres, muchos de los cuales hicieron más y mayores pecados que no David? ¿En cuánto trabajo te metiste, oh Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo, en cuya persona fue dicho, Cercáronme muchos becerros y los toros gruesos me rodearon, abrieron sobre mí su boca, como león que brama y hace presa. Mas, aunque en el huerto de Gesemaní te fueron, Señor, a prender una capitanía de mil hombres del brazo seglar, sin la gente enviada por los pontífices y fariseos, los cuales con mucha crueldad te cercaron y prendieron, mas a quien mirare la muchedumbre y grandeza de todos los pecados del mundo que han cercado tu corazón, poca gente le parecerá la que aquella noche te fue a prender en comparación de los que cercan a tu corazón. Qué vista, Señor, tan espantable, qué retablo tan feo y para dar tanta pena traías delante de ti, cercados de nuestros pecados. ¿Quién contará, Señor, cuán feos pecados han acaecido en el mundo, que, presentados delante de tu inefable limpieza y santidad, te ponían como espanto y como toros, con bocas abiertas, arremetían a ti, pidiendo que tú, Señor, pagases la pena que tanta maldad merecía. ¿Con cuánta razón se dice adelante que fuiste derramado como agua, con tormentos de fuera, y tu corazón fue derretido como cera, con fuego de dolores de dentro? ¿Quién, Señor, dirá que puede más crecer el número de tus dolores, pues tan sin número son nuestros pecados? uno de los frutos de la meditación de la pasión que tanto recomienda como digo el maestro Ávila es la contrición y el dolor de nuestros pecados. Si consideramos nuestro remedio, que no es ni más ni menos que la pasión del Hijo de Dios hecho hombre, veremos la gravedad de la enfermedad, que es el pecado. En este sentido, San Bernardo de Claraval dice «Oh hombre, conoce y entiende cuán grande es la llaga que tuvo necesidad de tan costosa medicina». Esto nos debe llevar a aborrecer nuestros pecados tomar conciencia de que por mí por quedar yo sano libre de pecado se ha precisado tal medicina la sangre de Cristo a propósito también de esto San Bernardo pone una consideración muy buena en uno de sus sermones un sermón de la natividad dice estaba yo jugando en la plaza con mis compañeros y allá en la recámara real se estaba dando sentencia de muerte contra mí Oyó esto el hijo unigénito del rey y se quitó la corona de la cabeza, se desnudó de sus vestiduras reales y salió vestido de saco, cubierta la cabeza de ceniza y los pies descalzos, llorando y lamentando porque habían condenado a muerte a su siervo. Al verlo súbitamente salir de esta manera, quedé atónito de la novedad, pregunté la causa y oí decir que va a morir por mí. ¿Qué será bien que haga en este caso? ¿Quién será tan loco o tan descomedido? Que se vuelva al juego y no vaya siquiera acompañándole y llorando juntamente con él. Bien, pues de esta manera, con estas u otras semejantes consideraciones, habemos de detenernos en la oración, llorando y doliéndonos de nuestros pecados, que fueron causa de la pasión de Cristo. Como dice San Ignacio en los ejercicios, hay que pedir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados padeció tanto el Señor. Todo esto nos debería llevar a un sincero propósito, como el pequeño Santo Domingo Sabio decía, antes morir que pecar, o oh, Santa Teresita del Niño Jesús, que repitiendo las palabras de la imitación de Cristo, hacía esta súplica al Señor, conviérteme en amargura todo consuelo carnal que me separe de tu amor. Bien, pues terminamos pidiéndole al Espíritu Santo por medio de nuestra Madre, la Virgen María, que nos dé la gracia, para aborrecer el pecado, tomando conciencia de su gravedad, deseando morir antes que apartarnos de Dios. Bien, pues si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación, cualquier consulta al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandevila@radiomaria.es. Pues que San Juan de Ávila interceda por cada uno de nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, no consintamos que nada nos separe de Cristo sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Muy buenos días queridos amigos y que Dios os bendiga.